0: Buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast en este mes de diciembre. Hoy tenemos con nosotros a Javi Velasco, desarrollador en Bercel y ex estudiante de la Universidad de Córdoba y seguro que tendrá que contarnos un montón de cosas más que interesantes. Javi, bienvenido.
1: Eh, gracias y más que encantado de, de darle voz a la profesión dentro de la universidad.
0: El placer es nuestro, por supuesto. Primero te queremos preguntar sobre tu inicio, sobre tu... Mm sobre tu paso por la universidad, eh, que estuviste en la Universidad de Córdoba, como bien hemos comentado al principio, en la cual se encuentra la software libre, de la cual somos parte, y eso, te queremos preguntar un poco cómo viste la universidad en su día, cómo la ves hoy en día, cómo, cómo te fue, qué viste mejor, qué viste peor, un poco que nos cuentes tu, tu experiencia en ella.
1: Yo, eh, la verdad es que la universidad, como me imagino que vosotros y como casi todo el mundo, yo lo pasé bastante, bastante bien. Y pues siempre ahí hubo pues, asignaturas que gustaban un poquito más, asignaturas que gustaban un poquito menos, pero cuando yo estudié por lo menos la tónica general en, en informática, desde luego, es un poco la, la desconexión entre lo que es el mundo laboral y, y la, las habilidades, los conocimientos que se necesitan en tu día a día cuando estás ya trabajando y estás en el mundo laboral contra lo que se aprende en, en la universidad, que siempre se ciña un poquito más a, a lo académico. Pues, bueno, eso no es algo tampoco necesariamente malo. Da, los conceptos más académicos y, y el, el más bajo nivel es más difícil verlo por cuenta propia y, es, y te da buenos fundamentos luego para pa seguir creciendo, para aprender y así. Entonces, mi experiencia ahí fue, pues, eso... Eh, algunas asignaturas de las que me metía más a tope me, me gustaban mucho. Me acuerdo que me gustó mucho eh, Metodología y Tecnología de la Programación. Me acuerdo que C me gustó mucho aprenderlo y es algo que luego me ha servido muchísimo. Me acuerdo también de arquitectura de computadores. Era también un poco más dura, pero te ayuda muy bien a entender cómo funciona eh, el sistema eh, por debajo. Y luego había otras que que me parecieron un poco más absurdas, como la de ingeniería del software, que, que la veía como muy, como muy outdated, ¿no? Eh, hablando de desarrollo en cascada y de UML y movidas así, que luego a la hora de la verdad en el mundo laboral es raro que, que vea. Eh, así que bueno, la experiencia de final positiva siempre. Yo nunca le recomendaré a nadie que no estudie la carrera, eso jamás en la vida. Pero eh, sí que es cierto que también se puede llegar muy lejos sin hacer la carrera. Así que eh, el consejo más grande que yo puedo dar ahí es que esté, que todo el mundo trate de estar siempre involucrado con lo que es la vida, la vida real luego, la vida laboral y los conocimientos que te van a hacer falta para abrirte camino en
0: el mundo laboral. Sí, que tu experiencia en general fue positiva, pero que a lo mejor un, darle una vuelta de tuerca a algunos aspectos de la, de la universidad no estaría mal, ¿no? Entonces, vale, pues, eh, ¿algún consejo? Ahora pediste algún consejo que le puedas dar a la, a la nueva generación, a los que están empezando a los que estén ya metidos en, en la carrera?
1: El consejo más importante que puedo dar ahí es abrirse, eh, que, que, todo, que cada uno pues se abra camino eh, aparte de, de lo que se hace en la universidad. Eh, por ejemplo, en la universidad no vais a aprender a fondo Javascript o por lo menos en, en su día no, no se aprendía a fondo cuando yo estudié y a día de hoy es uno de los lenguajes más demandados en el mundo laboral entonces cuanto antes empieces a aprender Javascript antes empieces a, a involucrarte con, con la tecnología del, del, del navegador y, y con la web y así eh, mucho mejor porque vas a poner en contexto todos los conocimientos más académicos que te van a estar dando en la universidad y, y vas a estar construyendo la base que luego realmente te va a ser útil en el, en el futuro. Así que ese es el mayor consejo que puedo dar, que hagáis cosas por vuestra cuenta. Hagáis proyectos aparte, sin esperar nada a cambio, proyectos de open source, que contribuyáis a, a proyectos abiertos y que trabajéis mucho fuera del contexto universitario.
2: Y bueno, pues... Relaciona un poco con eso, con lo que has dicho acerca de la diferencia que hay con el mundo laboral, el, tu, acerca de tu inicio en, en este mundo, ¿qué hacía al comienzo y cómo, cómo es ahora eh, el trabajar incluso para empresas como es Bercel?
1: Pues mira, yo de una cosa que me arrepiento mucho es precisamente de no haber estado haciendo proyectos de, de open source y proyectos por mi cuenta antes, cuando estaba estudiando. Yo una vez que terminé de, de estudiar la, la superior eh, me salió un trabajo de investigación en, en uno de los departamentos de la universidad y fue ahí con pues, el proyecto de fin de carrera y así donde yo me empecé a involucrar un poco más en el desarrollo web, aprender un poquito mejor javascript, aprender un poquito mejor pues las tecnologías que realmente luego se estaban utilizando en el mundo real para desarrollar productos, ¿no? Y, y ahí pues empecé a aprender por mi cuenta, me acuerdo que había un framework que era bastante popular entonces, que se llamaba Backbone.js, que estaba un poco basado así como en, en Ruby, era un buen complemento para Ruby on Rails y tal. Y me acuerdo que eso empecé a aprenderlo por mi cuenta, me compré algunos libros y así. Y bueno, en base a todo lo que aprendí, eh, me preparé una, una pequeña charla en, en un evento allí en Córdoba, y a partir de esta charla pues ya empecé a conocer gente, digamos que así es como empecé a abrirme un poco eh, camino. Y desde la perspectiva de, de una persona que está trabajando en, en una empresa enorme con mucha proyección de crecimiento, como es Bercel, eh, el mayor consejo que puedo dar para abriros camino es que hagáis os veis muy involucrados en, en, en proyectos de Open Source y que hagáis proyectos por vuestra cuenta. Y que al final es lo que a mí me llevó un poco a, a abrirme camino y a, y a posicionarme y a crecer.
2: Y bueno, pues, acerca de eso, eh, actualmente hemos visto que también está un poco metido en el, lo que es el desarrollo de, de backend. Si nos puedes hablar un poco acerca de, de tu día a día en... En lo que es la empresa o el cambio que ha habido desde los inicios y ahora lo que es este, el, el, tu día a día. O.
1: Sí, eso eso es, eh, es interesante. Yo, eh, el proyecto más popular que, que he hecho por mi cuenta es un proyecto que era puramente de frontend y el trabajo que tenía antes de Unimavercell solamente hacía frontend, pero siempre me he definido como, como un desarrollador más full stack, porque siempre por mi cuenta he estado haciendo proyectos y me he estado involucrando también en el backend, aunque no era directamente el rol que yo tenía en la empresa. Entonces, creo que un buen desarrollador, un buen ingeniero, no conoce tanto la diferencia entre frontend y backend, sino que al final se trata simplemente de, de, de construir productos y de eh, ser capaz de utilizar la tecnología, eh, para, para el fin, para lo que está construyendo y siempre depende mucho de, del contexto yo a día de hoy, si tuviese que volver a hacer React Toolbox, por ejemplo, me costaría mucho trabajo, porque hay muchas cosas de CSS concreta, que ahora mismo no recuerdo pero es una cuestión de refrescar la memoria ¿no? eh, en la universidad yo siempre digo que a, enseñan a aprender a, muy rápido ¿no? y la diferencia hay entre front y Backend eh, yo no puedo elegir uno en el día a día en Bercel, no solamente tampoco estoy haciendo backend, también uh, hago cosillas de infraestructura, mucho de, de developer experience dentro de, de, de la misma compañía de tooling y así. Y bueno, a mí eh, hasta cierto punto depende mucho de la época. Eh, cuando, estoy, cuando estaba harto ya de hacer frontend y... y y había, eh, estaba harto de escribir CSS, estaba harto de escribir eh, marcado y así. Tenía ganas de meterme a hacer cosas más de backend. Y ahora que llevo mucho tiempo haciendo backend y lidiando con la base de datos y lidiando con diseño de sistemas y APIs y así, eh, pues me apetece un poco volver ahí al frontend a poner un poquito de cuadritos y colorines. ¿eh? <ríe> así que depende, depende mucho de la época, pero creo que hay que... Eh, no tenerle miedo a nada y, bueno, en cada momento quizás te apetece más eh, tirar a, a front-end o a back y depende mucho del punto en el que esté en tu carrera. Pero pienso que no hay que definirse nunca como front o como backend y que hay que estar siempre abierto a, a trabajar en cualquier área prácticamente y casi cualquier lenguaje también.
2: Es decir, si tuviese que quedarte con una, o no podría decir... Si te dijese no, tengo te digo, entre Frontend y Backend o decir ya, Full Stack.
1: Ya te digo, depende mucho de, de la época. Eh, eh, no, no, podría, no podría decirte. Creo que los retos también que, que, que hay en Frontend y en Backend son bastante diferentes. En Backend al final tú tienes casi todo el control. Tú tienes el control sobre dónde está corriendo tu... Tu código, y, y bueno, cuando estás haciendo frontend, pues no tanto, al final está corriendo el código en el navegador, estás sujeto a, a la implementación de, de, de cada navegador y así, y, y depende, yo generalmente pues, lo que resulta, también depende mucho de la tarea, hay tareas de backend que no son muy satisfactorias, eh, pero hay otras que sí, cuando, de, de, por ejemplo, tú estás trabajando en algo de frontend y terminas de hacer una Página ahí de marketing súper guay, con animaciones chulísimas y tal, y, y dices, joder, qué, qué guay esto que, que he montado, tal, clico, no sé qué, y es como que lo puedes casi verlo y tocarlo, ¿no? Y eso a mí me daba mucha satisfacción al principio, pero también hay una satisfacción muy fuerte en cambiar el diseño de, de la arquitectura de un sistema, tomar métricas y decir, joder, pues antes a este, esta API me tardaba en, en contestar 800 milisegundos de Pin 99 y ahora... Eh, 150 milisegundos ¿no? y eso también es una satisfacción fuerte entonces depende mucho de la época, no, no soy capaz de, de elegir un lado u otro, creo que soy más de los que abarcan mucho y aprietan relativamente poco
0: Exacto, entonces tú por lo que has podido comentar en verte te está dedicando a la parte más de, de backend, ¿no? a trabajar con API, bases de datos
1: Sí, yo en Versailles en, en yo soy un, un poco un, un, bicho, un bicho raro. Yo empecé en Versailles cuando éramos muy poquitos, yo creo que soy el empleado número 11 o así, o 10, y de los que permanecemos quizás sea ahora como el sexto o el séptimo. Y, y claro, eh, el producto es tan grande, involucra tanto, que yo he tocado en muchas, muchas, muchas partes. He tocado, por ejemplo, en el, en el CLI, en el cliente, que se consideraría algo más de frontend, pero no hay CCS involucrado por medio, He tocado mucho también en el front. Luego he tocado en dominio, en deployments, en cuando generamos deployments, en la base de datos, en el wrapper de la base de datos, en, en el tooling interno, en mover todo a TypeScript. He tocado muchísimas, muchísimas, muchísimas partes. Entonces, a día de hoy, era por, por entonces difícil, ¿no? De, decir cuál es tu rol, ¿no? Pues no sé, ingeniero, hago, hago un poco de todo, ¿no? Según toque. Y eh, ahora más recientemente lo que he estado trabajando es en el, en el Edge, una feature que sacamos hace poco que se llama Edge Functions. Y, y esto de lo que se trata es de desplegar código JavaScript que va a correr directamente en el Edge. Y eso involucra muchas partes del sistema. Entonces, ahí he tenido que tocar, por ejemplo, nuestro proxy, que es lo más cercano a la infraestructura. He tocado en APIs, porque he tenido que crear APIs nuevas eh, para el despliegue de, de, de estas Edge Functions he tenido que crear una feature nueva también en Next.js que es Middleware, que lo anunciamos también hace poquito eh, en el runtime, en el proceso de despliegue para generar todo, esa, todo ese, ese deployment no y las previews y así entonces digamos que toco un poco en todas partes, con lo cual es difícil poner un rol de, de, de a lo que te dedicas, ¿no? Eh, engineer en general, pero eh, en este caso como he estado liderando este proyecto de, de Edge Functions y he estado abriendo camino con él, eh, estoy pues de tech lead de, de este proyecto y ahora estamos pues, incorporando gente al proyecto de, de Edge Functions, que, que es un proyecto que estoy yo liderando desde el lado más tecnológico, eh, ayudando a el diseño y a priorizar tareas um, y eso pues como digo involucra muchas áreas, ¿no? desde Next.js hasta nuestro proxy inverso, que sería prácticamente como de punta a punta dentro del sistema
3: Claro, sí, todos estos proyectos que hacéis son súper son interesantes y yo personalmente cuando, cuando nos estábamos preparando la entrevista yo no conocía que Vercel eh, bueno, que Next.js era de Vercel yo no tenía ni idea y es sí, verdad que sí. lo había escuchado en un montón de sitios en un, montón de, en un montón de páginas, en un montón de podcast incluso que había escuchado y no tenía ni idea. Y si nos, podían coment, si nos podías comentar un poco sobre cómo, cómo surgió lo de NJS, si tú estabas también involucrado o, o ya llegaste a la empresa cuando esto estaba desarrollado, ¿cómo fue eso?
1: Sí, pues mira, yo eh, NJS lo conocí la primera vez que se presentó, eh, la primera versión, eh, que esto fue en una conferencia en, 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 en Bratislava, eh, hace ya pues cinco años ¿no? yo iba allí a dar una, una Lightning Talk y el día de antes se juntaba todo el mundo en Viena eh, para los mismos speakers que había en la conferencia y así para hacer un evento un poquito más, más chiquito ¿no? y ahí fue cuando Guillermo, que es el Guillermo Rauch, que es el CEO de, de Vercel, presentó la, la primera versión de The Next y yo ahí obviamente todavía no, no estaba involucrado y ¿no? eh, la manera en la que surgió Next es que dentro de, es muy orgánico, dentro del mismo Vercel, que por entonces se llamaba Sate, la empresa, eh, se estaba utilizando React para construir el frontend, pero React, como mucha gente sabe ya, eh, no es un framework, React es una librería, y como librería es muy minimalista, y le faltan, digamos, muchas piezas para poder construir un sistema completo. Por ejemplo, no tiene una manera, por defecto, de lidiar con routing, ni con internacionalización. Eh, se puede hacer server-side rendering, pero no viene realmente preparado para hacer server-side rendering, también porque está desacoplado del routing y así, ¿no? Entonces, dentro de Vercel se estaba construyendo como un framework para dar solución a, a todo esto, y Guillermo eh, mismo estaba también bastante obsesionado con hacer funcionar eh, el framework de una manera lo más cercana al antiguo HTTP, las típicas páginas básicas que teníamos, un script de HTTP, que tú cargas el script y te sacas un HTML y se acabó. ¿no? Entonces, ahí es donde salió eh, Next, esa primera versión. Y con el tiempo, pues, eh, se ha ido evolucionando este File System API, se han ido... Eh, perfeccionando el, el, eh, eh, el, el server-side rendering y se han ido introduciendo conceptos como el, el incremental static regeneration y, y la generación de páginas estáticas y, y así, ¿no? Entonces, eh, es verdad que la popularidad de Next es enorme porque está llenando un hueco de mercado que es el de un framework Construido encima de, de React y eh, bueno pues están saliendo imitadores por, por todas partes y, y a día de hoy es nuestro proyecto más popular con diferencia y bueno hay mucha gente que no conoce Vercel pero sí que conoce Next es lógico porque conoce la herramienta eh, de, de Next en sí que al final es open source y está desacoplada de nuestro sistema está desacoplada de Vercel pero eh, Vercel sigue siendo la mejor manera para desplegar Next. Eh, Así que, bueno, eh, no, ya, ya no sé si te he contestado a la pregunta, en realidad.
3: Sí, sí, sí. que nos hablaras un poco sobre, sobre Nesco ese, que es que es lo que, lo que te hemos dicho, que muchos la hemos escuchado en un montón de sitios, en un montón de, de, de lugares y no, no teníamos ni idea de que, de que era de Bercel, de la empresa en la que, en sí. la que trabajaba. Y luego, sí. con respecto a otro apartado también de, de la empresa, hemos estado investigando un poco y hemos visto que recientemente... Había, había recibido una financiación y, y lo hemos estado mirando un poco en la página web y hacían como referencia que se, a que se propondría impulsar pues ciertos proyectos de, de software libre. Preguntarte acerca de ellos, si estabas al tanto, si, si conocías sobre el tema.
1: Eh, sí, claro. Eh, pues sí, ahora justo bueno, el crecimiento de, de la... Bueno, a, alguien ha calificado ya eh, una empresa de Hypergrowth. Eh, un crecimiento prácticamente exponencial y ahí pues obviamente estamos muy contentos. ¿no? Y, y en esta ronda nueva, eh, pues como has dicho, uno de los, de los puntos más importantes que vamos a cubrir es seguir apoyando proyectos de open source. Next.js al final es un proyecto de open source y mucha de esta financiación la vamos a utilizar para escalar y para crecer. Eh, el equipo de Next y llevarlo donde queremos que llegue. Luego, aparte, también Bersell eh, eh, apoya, financi eh, dando financiación eh, muchos proyectos que también son muy conocidos y muy eh, digamos, transversales dentro del, del, del desarrollo open source, como por ejemplo Webpack, eh, Babel, eh, Parcel, etcétera. Y para ciertos proyectos también en los que hemos apostado muy fuerte, hemos directamente apoyado el desarrollo contratando a los principales responsables. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de Svelte, que es otro, otro, este, otro framework muy popular de, de open source. Eh, y ahí hemos directamente se ha unido a nuestro equipo Rich Harris, que es el, el principal líder de Svelte. Y eh, lo mismo hemos hecho con otro proyecto que se llama SWBC, SWC, que es un compilador de, basado en Rust, donde también pues, nos hemos traído a, a los creadores a, a desarrollarlo dentro de, de Verset. Y lo mismo también con Webpack. El creador original de Webpack, eh, Tobias no, Cop, todavía. bueno, yo lo llamo Tobias, no, no sé cómo se pronuncia el apellido en realidad, eh, también eh, es compañero nuestro. Entonces, eso va por un lado. Por otro lado, también vamos a crecer el proyecto, hacer crecer el proyecto de, de Edge Functions. Queremos eh, que el futuro de, de, la, de la computación, en este sentido, sea ejecutar eh, el código directamente en el Edge. Eh, entonces, vamos a utilizar también parte de este dinero para crecer equipo ahí y para seguir desarrollando esta, este vertical. Y, eh, bueno, por supuesto, para construir una plataforma que podamos definir directamente como el framework del desarrollo web. Donde empiezas con Next.js, construyendo en local y eh, termina desplegando directamente a decenas de regiones y ejecutando el código sin tú prácticamente tener que hacer nada automágicamente, como decimos, eh, todo este código se ejecute en, en el Edge ¿no? y que sea como el estándar de facto para desarrollar aplicaciones en internet y esa es un poco la, la idea de, del funding en general sí.
0: sí, desde luego que lo del crecimiento exponencial no lo creemos porque con todo lo que has comentado y todo lo que lo que abarca la empresa todos los campos que, que tocan seguro que es cierto y sobre todo también con el tweet que pusiste hace poco sobre que si creemos que Next.js y Vercel ya ya lo habían hecho todo que estuviéramos atentos, o sea que, que no podemos perderle, perderle la vista.
1: Sí, sí, ya, bueno, ese, ese se, se viralizó mucho, ese, ese tweet que me, me hizo mucha gracia, porque yo no esperaba tanta viralización ahí, la verdad. Eh, pero sí, o sea, ya en ese momento en el que puse el, el tweet ya había algunas cosillas que obviamente yo sabía, como por ejemplo que, que se venía una nueva, una nueva serie de 150 millones. Que, que Rich Harris iba a empezar a trabajar con nosotros en el desarrollo de Spell y otras cosillas más que están por venir y que obviamente no puedo decir, pero que también están bastante al, al, nivel, están bastante al nivel de, de traer a, a Rich Harris a trabajar con nosotros in-house. Y, y bueno, lo que está por venir la verdad es que eh, es muy es excitante cuanto menos.
2: Totalmente. Bueno, y ahora cambiando un poco, de hablando un poquito más en el terreno personal, que hemos visto que eres el autor de, como has dicho antes, de Real Toolbox, que no creo que para nadie sea desconocido casi, que es un conjunto de componentes de Real, que incluso se ha llegado a utilizar en compañías como como Netflix. ¿Cómo, cómo surge esta idea? ¿Qué, ¿Qué te lleva a desarrollarla?
1: Sí, pues esto yo estaba por entonces trabajando en una, en una empresa de, de Madrid y, bueno, hacía full stack, ¿no? Escribía backend en, en Ruby y el frontend lo teníamos en, en Angular. Entonces, más o menos por esa época fue cuando se publicó una primera versión de, de React y estaba haciendo mucho ruido y yo quería aprender, ¿no? Entonces, en mi tiempo libre me puse a, a aprender React y así, y un compañero me propuso, oye, ¿por qué no montamos una librería así de, de componentes, de material design y tal? Y yo lo veía un proyecto perfecto para aprender. Y aparte había un proyecto ya por entonces, que hoy es muy popular, que se llama Material UI, que ahora es muy popular, pero por entonces era una, una basura. Tenía todo el estilo inline, el performance era terrible, entonces era bueno. Voy a intentar hacer esto, pero, pero bien hecho. He intentar hacer esto, pero mejorarlo un poquito, ¿no? Y empecé a trabajarlo en el, en el, en el tiempo libre como, pues como cualquiera haría, ¿no? Como decía antes, yo, yo recomiendo, pues eso, ¿quiero aprender una nueva tecnología? Pues me hago un pet project que se llama, un proyecto mascota, para, para cacharrear y para probar. Y así es como empezó ese proyecto. Eh, luego lo que pasó es que fui a propuse para dar una charla relámpago y presentar el proyecto en una conferencia... En, en Bratislava. Yo no tenía ni idea de inglés, bueno, tenía ni idea de inglés, me intentaba defender un poco, ¿no? Como gato panza arriba, pero los justo necesarios necesario para defenderme. Y me aceptaron hay una, una propuesta, y era una charla muy cortita, solamente cinco o diez minutos, para contar un poco el, el, el proyecto. Entonces, pues, fui a Bratislava, ahí fue cuando conocí al, al CEO de Bercer, por cierto, y cuando se presentó por primera vez Next. Y eh, di esta charla y, bueno, pues, para sorpresa mía, se viralizó muchísimo y el proyecto pasó de cero a mil estrellas en GitHub en, en temas, no sé, en 12 horas o algo así. Fue muy, la verdad es que fue muy meteórico. Y en apenas un par de días ya estaba en 2000 estrellas. Entonces, pues, eso animó mucho y empecé a ponerle un poquito más de empeño, y más ganas y involucrarme más con el proyecto. Y, y, a, y llegó un momento en el que... Había gente de Netflix preguntando, oye, ¿cómo podéis hacer tal cosa en React Toolbox? era como, a ver, Red Toolbox lo he escrito yo, así que te ayudo. Fue cuando aprendí que había gente de Netflix. Pregunté, oye, ¿sabéis empresas grandes que estén utilizando esto? Y me contaron por ahí, pues, PayPal, eh, Walmart. Eh, y la mayoría lo estaban utilizando para hacer proyectos pues, internos, ¿no? Eh, porque al final, todos los proyectos, todas estas empresas tienen su propio branding. Y. Eh, y no iban a utilizar el proyecto para, cuando estaban haciendo su propio branding, a no ser que necesitasen una especialización de los estilos, una personalización muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, estaba bastante guay ver que había tanto, tantas empresas grandes utilizándolo, pero al final la realidad es que no es tan fácil que te financien el proyecto y, que, y, y sacarle realmente partido. Yo al final pensaba de aquí estoy, por un lado aprendiendo, por otro lado me estoy posicionando, estoy creando marca... Y ya está, porque pasta no esté ganando. O Entonces, sea, cuando ya llegó un momento en el que me cansé de, del proyecto, porque yo veía ya que era bueno, siempre lo mismo, ya me aburría un poco, ya no me valía tanto para ir a dar charlas, veía que había mucho camino andado y así, y me consumía muchísimo tiempo y no ganaba dinero de ello ni nada, ya no, como que no le sacaba mucho valor, lo fui abandonando, abandonando, lo delegué y ya llegó un momento pues, que ahí quedó en el, un poco en el olvido, ¿no? yo ya un proyecto zombie que tiene muchísimas estrellas, mucha popularidad, así que tampoco fíais tanto por las estrellas a la hora de valorar un proyecto, porque este tiene muchísimas, pero llevo literalmente 3 4 años sin tirar un solo cómic. Eh, pero bueno, esa es un poco la historia de dónde viene y, y dónde ha llegado.
3: No, desde luego, por, por muchos años que llevé sin tocarlo, Javi, el tener un repositorio ya con tantas con tanta estrellas, ya no solo eso, que le hayan usado empresas tan tan reconocidas, pues sí. es pues de mirada, vamos, y está súper, súper guay.
1: La verdad es que es una buena marca personal, me ha ayudado mucho. Ya a ese proyecto le debo, le debo mucho, la verdad. Pero mucho, mucho, ¿eh? Creo que si no hubiera hecho nunca ese proyecto y no hubiera ido a, a, a hablar de ello a un par de conferencias internacionales, tengo bastantes dudas de que hoy estuviese donde estoy.
2: Y al igual que surgió este, este proyecto así un poco como... ¿Ganas de aprender algo nuevo? ¿Tiene ahora mismo algún otro proyecto en mente aparte del trabajo dentro de Bercel? De
1: Hombre, ahora el trabajo me consume mucho, mucho, mucho mucho tiempo y, y estoy también en un punto en el que me interesa más desarrollarme, en, en, o sea, me interesa un poco más dedicar el ocio a, a desconectar, ¿no? digamos la fase esa de... De, estoy ocho horas trabajando y luego estoy en mi tiempo libre trabajando en otros proyectos. Esa fase la, la tengo un pelín quemada. Hoy en día, sí, para cosas para hacer fuera del trabajo, que tienen que ver con el trabajo, pues me interesa mucho aprender Rust, por ejemplo. Eh, pero no hay un, un proyecto así que, que tenga muchas ganas de, de trabajar, en particular que me motive. Eh, Además, a la hora de contribuir al open source también, que esto era una cosa interesante antes, que era que, bueno, yo estoy trabajando en, en proyectos y tal donde no tengo visibilidad pública, ¿no? Porque eh, todo el código en el que trabajo es privado, es de mi empresa y así. Eh, así que voy a dedicar parte de mi tiempo libre para darme un poco de visibilidad y, y, y contribuir a proyectos de open source. Eso ahora tengo la suerte de que puedo emplear el tiempo que tengo en mi trabajo para contribuir a Next.js, por ejemplo, que es una pasarela eh, muy buena para, para contribuir también y para construir un poco de, de, de impacto ¿no? en, la, en, el, en el open source. O Entonces, sea, tengo esa suerte de haberlo unido y ahora mismo no tengo nada así en mente más allá de aprender RAST, que es un lenguaje que me interesa y que le veo mucho futuro.
2: Y bueno, ya como, como has dicho, prefiero el, el tiempo libre. Hemos visto que, que te encanta el cine, la música... Eh... Si nos podrías comentar cuál es tu película favorita y qué canción dices cuando no me canso de escucharla en bucle o esta canción, necesito escuchar esta canción ahora mismo.
1: Hombre, yo la verdad es que de peli eh, a mí me gusta mucho el cine de de, de Fincher. Eh, diría que es mi director favorito así que o sea, decir una peli eso es casi imposible ¿no? Entonces, eh, así que diría más varios directores, no sé David Fincher por ejemplo me, me flipa prácticamente todo lo que ha hecho, Tarantino también me encanta todo lo que ha hecho y curiosamente algunas de las películas que más me gustan son menos populares, o la de los odiosos ocho por ejemplo, de Hateful Eight esa es una peli que me, que me flipa y no tuvo, no tuvo tanto, tanto de éxito, y de música pues a ver, <ríe> soy... Soy desarrollador y casi no sé trabajar sin música. Así que decir una canción es otra cosa que es imposible porque me paso más tiempo escuchando música que sin escuchar música. Eh, así que te diría más que mi banda favorita es Radiohead. Ahí, he hecho. Y, eh, y casi cualquier cosa de, de, de Radiohead podría escucharla en bucle... Eh, hasta el infinito. Y el, y el rap también me mola mucho, pues mira, te voy a decir un disco que he escuchado en bucle mucho, 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 mucho y que no me canso de escuchar en bucle, el penúltimo disco de Tyler the Creator, eh, se llama Igor, ese por ejemplo. Ponerlo en bucle, que eso ayuda a programar ahí a tope, bailoteando.
3: <risa> Ni que lo diga. Luego <risa> aparte también hemos visto que te encantan mucho, que te gustan mucho los, los cómics. Que, que te gustará leer, supongo que tendrá vamos, vemos ahí exactamente todos los, todos los libros ahí en la estantería. Y que manteniendo ya la tradición de los últimos episodios, pues nos gusta preguntarle a nuestros invitados que sobre algún libro, puede ser técnico o no técnico, lo que tú prefieras, o los dos, eh, que nos recomiendes para así incentivar un poquito más la lectura?
1: Pues yo de, de, de técnico voy a recomendar dos. Por un lado está el, el rojo de Domain Driven Design, de Implementing Domain Driven Design, que está por ahí debajo. Eh, ese es bastante guay porque te ayuda mucho a pensar de otra manera sobre el, el diseño software. Y luego de Pragmatic Programmer, que no, está, no lo tengo aquí, eh, también es un libro que me parece transversal. Eso en cuanto a técnico. Y en cuanto a no técnico, eh, en cómic, Watchmen para mí es la piedra angular del cómic. Me, me flipa mucho, mucho. Y de novela, la, la trilogía del poder del perro. De Don Whitlow, que es mi, mi escritor favorito a día de hoy eh, Súper recomendable Que es El cárter, El poder del perro y La frontera Esos tres libros finísimos
2: Los anotamos, los anotamos Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Javi y a ha sido Ha sido un placer tenerte por aquí Y esperamos que todos los proyectos que, que siguen en un futuro vayan muy bien
3: y esperamos tenerte pronto Muchas de vuelta gracias. aquí, ya sea en forma de podcast o alguna charlilla que podamos organizar, o algún evento que, que, que tenemos entre manos para el año que viene, que no nos ha ido mal este año, que si, que si podemos contar contigo, pues sería sería un verdadero placer. Para que bueno, nos cuente más. Estaríamos, estaríamos todo el día hablando contigo, desde luego, con todos esos proyectos tan interesantes que nos has comentado.
1: Yo, un placer, y, y cuando queráis. Otra cosa, no sé, pero a... A, a, a participar en, en, en podcast, en charlas eventos y así siempre estoy más que dispuesto, así que podéis contar con ello y nada, y daros las gracias también por, por tenerme aquí hoy.
3: Pues muchísimas gracias Javi entonces muchísimas gracias también a todos los que nos escucháis Estad atentos a los próximos a los próximos podcast, al próximo que saquemos en el siguiente mes y lo dicho, muchas gracias a todos y hasta otra Hola.